0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: Bienvenidos a Destino Rusia. Un placer recibirlos. En el programa de hoy les contamos sobre la interesante experiencia que vivió Sebastián Beltrame, un periodista, comunicador, productor y conductor de televisión uruguayo. Beltrame tuvo la oportunidad de viajar a Rusia y se convirtió en el primer extranjero en visitar los laboratorios en los que científicos locales están desarrollando la vacuna contra la COVID-19, la denominada Sputnik V, esta vacuna, primera en el mundo en ser registrada para combatir el nuevo coronavirus, es fabricada en una importante planta farmacéutica de la ciudad de Yaroslav, a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú. La Sputnik V está dividida en dos dosis. Una debe aplicarse primero y tras 21 días suministrar la segunda. La vacuna ya fue probada en más de 5.000 personas y esperan poder administrarla en más de 40.000 si continúan los efectos positivos, ya que solo 14% experimentó efectos secundarios leves. La idea es que las primeras dosis lleguen a América Latina para fin de este año, aunque todo dependerá de los acuerdos entre el Fondo Directo de Inversión Rusa y los países que quieran negociar con ellos. Durante su estadía en el país eslavo, Sebastián Beltrame entrevistó a varios científicos y directores de gran relevancia y al CEO del Fondo de Inversión Rusa, que es el responsable del financiamiento de la vacuna. El periodista ya está de regreso en Uruguay y contó a Sputnik acerca de cómo se dio la chance del viaje, que lo motivó a ir a Rusia, país que visita por cuarta vez, y todo lo vivido durante su estadía en tierras eslavas. Compartimos la nota realizada por nuestro compañero Sergio Pintado.
0: La entrevista.
1: Primero que nada, ¿cómo fue esta experiencia de
0: poder, primero que nada, antes de, de hablar de Rusia, de, de viajar en tiempos de pandemia? Que obviamente hay gente que lo está pudiendo hacer, pero me imagino que, que la idea también de poder mostrarlo periodísticamente, para televisión o para la plataforma que sea, pero, pero me imagino que, que es una experiencia nueva y que ya... Por lo pronto me imagino que, que tuviste que encararlo como con cierta este, novedad en lo que ha sido tu, tu trabajo que te ha llevado por todo el mundo, ¿no?
2: En realidad esto surgió, eh, fue fue como escalando de a poco. La idea surge, eh, yo hace años que viajo y lo hago a través de, de acuerdo con una agencia de viajes, Carrasco Viajes. Entonces el dueño de la agencia, el director, me llama un día y me dice ¿Qué te parece si viajamos los dos juntos para mostrar cómo es viajar hoy en el medio de esta situación? Y ahí fue que empezamos a trabajar en el tema, terminamos armando el viaje, sobre todo para aprovechar la oportunidad de que Uruguay es el único país de América que tiene libre acceso a la comunidad del espacio Schengen, lo que sería la Comunidad Económica Europea, con su vuelo Montevideo-Madrid, y con pasaporte uruguayo no se exige ni test PCR ni cuarentena al llegar o sea, es una vía libre que solamente tenemos de toda América los uruguayos entonces, aprovechando esa posibilidad planificamos un viaje a España o a otro posible destino de Europa en ese momento yo digo, bueno la última vez que estuve en Rusia lo hice a través de España y era un vuelo corto, de unas cuatro horas entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Claro, yo no me acordaba de que había abuelo, de que estaban todos los aviones quietos. Pero entonces llamé a Sergei en Rusia, a una persona que yo había conocido en un viaje a la Antártida en enero, y Sergey a las pocas horas me dice que las autoridades, los responsables del fondo de inversión y de los laboratorios me reciben. Y ahí empezó una búsqueda frenética entre Rusia, y Montevideo desde los dos lados para lograr esa conexión, que era prácticamente imposible, porque no había vuelos, y te, al final, después de todo esto, terminamos conectando hacia Moscú a través de Estambul, pero también tuvimos varios otros inconvenientes, como que Uruguay, por ejemplo, no precisa visado para entrar a Rusia en una época normal, pero hoy Rusia tiene las fronteras cerradas, entonces hubo que también gestionar esos visados y permisos especiales que terminaron llegando del viceprimer ministro ruso para que nosotros pudiéramos ingresar a ese país. Entonces fue, digamos, una logística bastante importante que también forma parte de lo que es hoy el mundo. El mundo está cerrado. Básicamente, en los países en los que estuvimos, nos dimos cuenta de que los aeropuertos no tienen gente, aeropuertos que pasaban millones de personas hoy tienen cuatro, cinco, seis vuelos por día como mucho que los lugares turísticos de las ciudades más importantes del mundo prácticamente están vacíos en la calle Realmente es una situación que nos sorprendió de varias maneras.
0: Ese interés que te surgió apenas, bueno, estaban este pensando este proyecto, ese interés en ir a Rusia, ¿era un poco también por el desarrollo propio de esta vacuna? ¿O también porque, bueno, este era un país que, que te interesa ya de, de, de por sí? Y que, bueno, como me decías, este habías este generado algún contacto también en, en la Antártida, donde Uruguay y, y Rusia tienen, tienen estrechos contactos también.
2: Bueno, las dos cosas. Yo, es mi cuarta vez en Rusia por mi formación de estudios de arquitectura. En el 2001 estuve en Rusia con, con mi viaje de estudios, pero ya desde antes, desde mi formación académica, empecé a interesarme mucho por la cultura de ese país y después tuve la suerte de estar tres veces más. Entonces, fueron las dos cosas. Una, mi interés por volver a ese país que realmente tengo un placer enorme cada vez que llego porque es, es una cultura muy rica, pero además, eh, estaba todo el tema de la vacuna, ¿no? Rusia hacía poco que había registrado y había sido el único y el primer país del mundo en registrar la vacuna contra el COVID-19, por lo tanto era de lo que se hablaba en todo el mundo, y era una oportunidad de, de conocer de primera mano la noticia que aquí, en Uruguay y especialmente en Latinoamérica, Éramos conscientes de que no llegaba de la mejor manera, porque de todos lados recibíamos información contradictoria sobre el tema y la única manera de saber cuál era la realidad era estar ahí.
0: ¿Qué te encontraste ahí? ¿Qué, qué cosa te sorprendió que de repente no, no esperabas? Y bueno, también, ¿qué sensación te queda de, de bueno ese trabajo científico y también histórico ¿no? que, que se está haciendo en este momento?
2: Lo primero que te puedo decir es que lo que más me sorprendió es enterarme de que en la fábrica que están en Yaroslav, a 250 kilómetros de Moscú, donde está una de las fábricas que produce la vacuna Sputnik 5, también están produciendo la vacuna de AstraZeneca. Eso cuando me lo dijeron no lo podía creer porque aquí en Uruguay nunca habíamos escuchado esa noticia. Es más, habíamos escuchado noticias de que Rusia le había robado la fórmula a los ingleses y, y darse cuenta de que en la misma fábrica están produciendo las dos vacunas, echó por tierra toda esa, esa elaboración. Entonces me costó, cuando me lo dijeron, me costó comprenderlo, se lo pregunté directamente a los directores de, del Instituto Gamaleya y al director de la fábrica para corroborarlo, y realmente es así, es más, la respuesta fue sí, sí, eso es público, está en la prensa. Yo le decía, sí, en la prensa, de eh, Rusia, pero en, en la Latinoamérica nosotros tenemos otra visión. Esa fue una de las cosas que me sorprendió, después otra fue que pensaba encontrarme al llegar al Instituto Gamaleya donde están desarrollando la vacuna con una seguridad prácticamente militar y lo que encontré fue una barrera que se abrió y entramos a un lugar normal sin grandes temas de seguridad donde los científicos trabajaban como si fuera un día más de su vida Claro, ellos están acostumbrados a eso. Yo no sé si se dan cuenta de la importancia de lo que representa lo que están haciendo ellos hoy en ese momento. Hoy y antes, ¿no? Porque el desarrollo de una vacuna significa que la humanidad tenga un avance impresionante, salvan vidas. Pero claro, para ellos era su trabajo. Y creo que en general esa es la impresión que me llevé de Rusia y del trabajo que se está haciendo hoy con la vacuna en particular. Que va más allá de mostrar al mundo lo que se está haciendo. Lo que yo vi fue que se está haciendo, punto. Se está haciendo, no nos importa la imagen hacia afuera, nos importa el resultado. Esa fue mi impresión personal, y creo que de esa manera, por lo que he estudiado y por lo poco que he estado cuatro veces no nomás en Rusia, pero por el contacto que he tenido, me llevo esa impresión del pueblo ruso, es en general logran muy buenos resultados, pero sin este gran marketing, ¿no? hacia el mundo, ellos, claro, es un país tan grande que a lo mejor pecan un poco de no tener necesidad de mostrar hacia afuera lo que hacen, porque lo tienen todos, son son autosuficientes. Yo personalmente estoy generando contactos con empresas de este país para que pueda haber un vínculo y en el caso de poder hacer una transferencia de tecnología que se logre porque me parece sumamente importante más allá de los ideales políticos o económicos o de poder que se acelere lo más posible este tipo de transferencias tecnológicas o de avances para la producción porque eso va a terminar repercutiendo de forma positiva no solamente en nosotros no en el resto de, de, de las personas que justamente son las más afectadas por este, por esta pandemia. Lo siento como una responsabilidad porque yo eh, al ser el único extranjero que logró entrar al laboratorio, a la fábrica, hablar con los directores, hablar con los científicos que las desarrollan sería egoísta de mi parte quedarme con esa información teniendo en cuenta en las situaciones que estamos viviendo. Entonces lo primero que hice fue eh, contactarme con distintos actores del medio como para ofrecer todo lo que tengo de información, datos, etcétera, para que cada uno pueda tomar la decisión que le parezca correcta, pero sí transmitir esa información.
0: Siendo que, bueno, era ya tu cuarta vez en, en Rusia, no sé si tuviste oportunidad de poder recorrer, obviamente que, que turismo está bastante limitado, pero... ¿Qué sensación te dejó Rusia en este momento de, de pandemia? ¿Viste a la gente con este, tratando de retomar la, la normalidad o, o lo viste todavía con, obviamente, las precauciones del, del caso? Y también te pregunto, que un poco hoy me, me lo decías, en esta vida de, de aeropuertos y de viajes, y ¿qué es lo que más te, te sigue llamando la atención de, de cómo cambió el mundo a partir de esta pandemia? ¿no?
2: Bueno, sí, los, sobre todo el tema de los aeropuertos cambió totalmente, antes uno se encontraba con multitudes, esperas, colas, malas caras de parte de los que te recibían. Eso hoy, bueno, no hay nadie en los aeropuertos, básicamente. Nos tocó hacer entrar en la cola de, de las, las revisaciones de aduana, donde, donde te pasan las valijas por el escáner, siendo las únicas dos personas que había en todo el aeropuerto. Entonces, en ese sentido, es un mundo aparte. Espero que sea la única vez que nos pase en la vida, pero es algo realmente no creo que se vuelva a repetir porque, bueno, la última gran pandemia fue hace cien años, en 1918, y lo que estamos viviendo hoy realmente es algo totalmente fuera de lo normal. Las ciudades vacías en la parte turística también es algo increíble. Me pasó de entrar, por ejemplo, a lugares emblemáticos del mundo como las casas de Gaudí en Barcelona o museos este, donde hay que reservar con meses de anticipación una entrada y, y hacer colas para ver un cuadro donde los museos están abiertos, podés pararte frente a un Van Gogh media hora a 10 centímetros del cuadro y observar lo que quieras, sin gente, muchas veces abiertos y sin cobrar la entrada, cosa que antes era imposible. Entonces el mundo cambió, el mundo cambió, pero como todo, podemos disfrutarlo de otra manera, tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas reglas. Yo viajé, tuve un montón de vuelos, un montón de aeropuertos, di la vuelta al mundo, estuve en muchos países y no me contagié. Tomando simplemente las medidas de normales, usando tapabocas distancia social y alcohol en las manos, higiene, creo que no hay que tenerle miedo ni pánico ni encerrarse en nuestra casa, sino respeto. Respeto y de esa forma el mundo va a poder empezar a funcionar y podemos aprovechar estas oportunidades que dentro de todo lo que es este contexto crítico, existen. Como por ejemplo, disfrutar de lugares donde antes, bueno, vemos fotos de delfines en Venecia. Eh, yo había estado en Venecia varias veces y la verdad que no daba muchas ganas de, de tocar el agua. Sin embargo, este tipo de cosas están pasando hoy y estaría bueno que supiéramos aprovecharlas también.
0: Sebastián, te agradezco muchísimo por, por tus minutos y bueno, estamos a las órdenes de aquí, desde la agencia Sputnik. Eh, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
1: El Sputnik 1 fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 en el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. El próximo 4 de octubre de este año se cumplirán 63 años de este hecho histórico. Se trata del primer satélite artificial de la humanidad. El éxito del Sputnik 1 tomó a Estados Unidos por sorpresa y forzó la creación de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
0: Destino Rusia.